0: Bonjour à toi qui es dans ta voiture, bonjour à toi qui es peut-être en train de chausser les chaussures de ski pour aller au ski et profites-en bien. Toi qui es peut-être dans ton bain, peut-être dans ton jet privé, peut-être à la plage, peut-être sous la pluie. Eh bien, je te souhaite beaucoup de force et de courage pour cette journée de jeudi. J'ai même pas fait exprès d'ailleurs, de faire une rime. Euh, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors concernant euh, la publication de Nvidia, on est jeudi 22 février. Concernant la publication de Nvidia, euh, qu'on le veuille ou non, ça apporte un catalyseur euh, sur le marché. Ça apporte un catalyseur positif après la clôture américaine hier soir. Tous les regards étaient tournés vers elle, en tout cas la sphère de la communauté. Ça fait parler beaucoup d'entre, Je hein, rappelle que c'est le numéro 3 derrière Amazon, Microsoft, euh, Amazon, Google. pardon. Euh, concernant euh, concernant sa publication c'est meilleur que prévu en termes de chiffre d'affaires si ça vous intéresse euh, meilleur en termes de chiffre d'affaires en termes de revenus concernant euh, le quatrième trimestre d'accord donc ça c'est euh, tac 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 c'est euh, ce qui était donc c'est le passé mais c'est euh, voilà c'était meilleur que ce qu'on attendait euh, 22 milliards euh, de chiffre d'affaires sur le trimestre c'est absolument hallucinant et euh, surtout, en fait, pour, les, pour le trimestre à venir, euh, ça aussi c'est ce qui est important, le passé c'est bien, l'avenir c'est c'est mieux, euh, en fait Nvidia prévoit pour du coup le premier trimestre euh, un, un chiffre d'affaires au-delà de ce qu'attendait notamment la communauté financière, on serait à peu près autour de 24 milliards d'après la publication de Nvidia. Donc euh, voilà, 22 milliards de chiffre d'affaires euh, contre 20 attendus, 24 milliards de chiffre d'affaires prévus pour la période donc premier trimestre c'est janvier-mars, euh, 24 milliards attendus, on attendait à peu près autour de 22 milliards. Donc euh, voilà, la croissance visiblement ne s'essoufflera pas sur Nvidia. Euh, on a également des marges qui font mieux, etc. Donc voilà, c'est un, un peu la pépite. Euh, tout le monde l'attendait au tournant fallait pas qu'elle déçoive, fallait qu'elle publie de manière excellente elle a publié de manière excellente Voilà. maintenant la question c'est est-ce qu'elle va tenir le rythme longtemps euh, je vous rappelle qu'en termes de valorisation on est quand même sur des niveaux stratosphériques, euh, je pèse mes mots c'est pas parce que je suis euh, vendeur sur le marché que je dis ça c'est on est vraiment sur des, des chiffres stratosphériques dans le sens positif ou négatif du terme vous le prenez comme vous voulez mais on est vraiment sur des chiffres stratosphériques en termes notamment de valorisation euh, elle pèse plusieurs boîtes euh, en une seule elle fait moins effectivement de, de, de bénéfices peut-être que des boîtes qui sont réunies équivalent dix 10 fois plus si on les assemble les unes avec les autres euh, c'est celle qui est l'action qui est la plus tradée au monde hein, plus de 33 milliards par jour imagine, vous imaginez 33 milliards échangés par jour c'est impressionnant donc, euh, donc forcément ça, 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 ça secoue ça secoue, ça suscite de l'attention, de l'intérêt, euh, bien, pas bien, peu importe, mais en tout cas c'est le cas, et au moins ça apporte clairement euh, quelque chose à un catalyseur à court terme, qu'on le veuille ou non. Alors concernant ensuite le concernant euh, bah, la réaction, la réaction est positive, comme je vous ai dit, on ne prend pas des décisions à chaud, qu'on soit haussier, baissier, peu importe, sur l'action ou sur les indices qu'il représente, tout simplement, ou dans lequel elle est représentée, donc en l'occurrence le Nasdaq et le SP500, euh, ça c'est la première chose on laisse toujours une phase de respiration euh, de marché d'accord de manière positive ou de manière négative peu importe pas de décision à chaud et on suit tout simplement ses plans alors euh, donc plusieurs choses ce matin concernant tout moi tout ce que je vous ai partagé euh, d'une part on a euh, donc c'est toujours cette position sur le CAC 40 qui qu'il un peu pour ne pas dire autre chose parce qu'il y a des enfants qui écoutent salut les enfants donc il m'en un peu, j'ai déjà allégé la position en perte, euh, je vais peut-être l'alléger encore un peu plus euh, d'ici ce soir, d'ici demain, d'ici le week-end, on verra. Euh, on verra en fonction de quoi En fait on verra en fonction de la réaction des marchés à l'ouverture en Europe et en fonction de la réaction des marchés à l'ouverture aux états unis euh, Aujourd'hui sur le CAC, pour moi on est dans une énorme zone de vente. Euh, cette zone de vente a suscité de l'intérêt tout au long de l'année 2023. Euh, que j'ai travaillé, c'est pas comme si euh, j'avais rien fait là-dessus, d'accord, j'ai travaillé euh, à fond, euh, cette zone a suscité de l'intérêt fin 2023 début 2024, que j'ai travaillé à nouveau, et d'ailleurs bien m'en a pris puisque ça, on a fait un gros TP sur cette, enfin un TP2 du coup j'ai plus de position à 7003 on a refait 7003, 7005 7006, et sur cette 7005 7006, bah, je continue à travailler à la vente sauf que, bah, aujourd'hui on est à plus de 7008 donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, je me trompe ça veut dire qu'aujourd'hui le marché ne me donne pas raison. Ça veut dire que le CAC 40 est plus fort que ses copains. Donc euh, c'est donc pas bon. Voilà, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire de plus. Euh, je me trompe. Je vous le dis, avant, pendant, après. Je vous le dis quand je me. Quand je me trompe pas. Euh, je vous le dis aussi quand je me trompe. Et je pense que il y a plus à apprendre quand on se trompe. Et il y a beaucoup plus. D'intérêt quand on se trompe, que quand on se trompe pas. Quand on se trompe pas, on se dit bah ouais, c'est ton métier, super. Euh, Il voilà. n'y euh, a rien d'exceptionnel. De, de, et quand on se trompe, on se dit bah voilà, euh, non mais t'aurais dû, t'aurais pu. Et on a souvent des commentateurs a posteriori qui disent ce qu'on aurait dû faire hier, qui nous disent aujourd'hui ce qu'on aurait dû faire hier, mais peu importe. Donc, euh, mais ça faut l'assumer en même temps, c'est la règle du jeu. Donc, concernant euh, le cas je prendrai également, je ne vais pas dire forcément une décision sur 2024, mais c'est vrai que 2023, bah, ça a parfaitement fonctionné. 2024, on voit... En fait, ce qui m'en c'est euh, c'est pas forcément de euh, me faire un peu déborder sur le CAC. En fait, si vous voulez, ça, à la limite, c'est pas grave. Euh, enfin, ce n'est pas que ce pas grave, mais voilà, c est, c est... je m'en fiche un peu. Mais en fait, ce qui m'embête un peu, c'est que, notamment cet indice, on a l'impression qu'il est de plus en plus drivé. Alors, ça a été le cas avant mais quand même par 2-3 deux, trois, deux, trois secteurs et en fait on voit en ce début d'année c'est ça qui me moi qui, me, qui, qui attire mon attention c'est que en fait ces secteurs il se passe rien puis d'un coup il y a une news puis ça part, puis ça part pas puis ça repart dans l'autre sens puis... et en fait c'est un, un peu pénible parce qu'on a l'impression que c'est un peu tu, vous voyez c'est pas des phases de respiration c'est pas des lames de fond c'est pas des vagues voilà, qu'on qu arrive à euh, qu'on arrive à dompner avec le temps c'est ultra violent puis après il se passe rien voilà. En gros c'est ça, et, et ça j'aime pas gérer ce, ce, ce truc de, de, de cette façon là, donc on va voir, je lui laisse quand même une chance, il n'y a pas de problème, euh, comme là, à l'époque vous vous souvenez sur STX, j'avais dit effectivement, bon bah STX, voilà, je t'ai coupé en perte, mais finalement je t'ai repris, c'est pas grave, je t'en veux pas, j'ai toujours une deuxième cartouche, merci de m'avoir récompensé et tout, dans le sens où vous voyez, c'est pas parce que tu fais une perte, c'est pas parce que tu fais un mauvais coup de golf qu'il faut que tu changes de swing, c'est pas parce que tu fais une mauvaise passe à ton, à, ton, à ton partenaire ou que ton partenaire te fait une mauvaise passe au foot qu'il faut que tu changes d'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc euh, voilà, faut pas tirer de grosses conclusions, mais c'est vrai que peut-être je me pose la question notamment de cette, cette volonté finalement de, 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 de travailler le CAC qui est beaucoup plus aussi difficile, alors il y a une autre raison, hein, c'est qu'il est beaucoup plus difficile aussi à travailler en intraday. Quoi. En intraday, euh, voilà, les mouvements, la, la, la volatilité est pas, est pas suffisante. moi voilà, pas suffisante pour pouvoir le travailler en intraday, et ça, ça m'embête un peu, parce que quand je vois ce que je fais sur le SP, sur le Russell ou même sur le FTSE d'ailleurs, hein, euh, la volatilité franchement elle est top. Euh, J'ai fait des TP intra hier par exemple sur le SP500, sur le Footsie, même sur le Russell 2000. Pareil, sur le Russell 2000, il est génial. voyez, euh, ouais, quand, quand je vois ces trois indices là avec le CAC, euh, il, il met un gap haussier, puis il bouge plus, puis il refait un gap haussier, puis il bouge plus, puis il fait un gap et puis, puis, puis il bouge plus, et puis après il refait un gap haussier, puis il bouge plus. Enfin, c'est bon. C est, c est... Donc voilà, c'est plus dans cet dans cette état d'esprit-là, d'accord C'est pas que je suis euh, qui m'a frustré ou qui m'a quoi que ce soit, c'est juste plus dans cet état d'esprit-là. Voilà. Donc je vous le partage comme ça chaud le matin, on est dans le mood, hein. donc je vous dis tout, hein. voilà, je vous dis euh, l'état d'esprit, euh, je vous dis pas ce qu'il faut faire, je vous dis pas euh, euh, ce qu'il aurait fallu faire. Je vous dis ce que je fais, l'état d'esprit, parce que je pense qu'en fait, on, on oublie que 70% finalement du job, c'est quand même beaucoup de, beaucoup de psychos. À un moment donné, l'aspect technique, c'est-à-dire les moyens mobiles, tout le monde les a, les bandes de Bollinger, tout le monde les a, les tendances, tout le monde les a, euh, les supports, les résistances, tout le monde les a, donc euh, voilà, partant de là. Euh, après, la question, c'est on fait quoi quoi On fait quoi et tu, tu gères comment tout ça Voilà, c'est plus ça. Donc, euh, voilà qu'on le cas. Je prendrai une décision d'ici demain. On... Tranquillement, on verra. Euh, si je dois couper encore en perte, euh... ce qui me reste d'exposition, euh, je couperai en perte si euh, le marché me donne des éléments euh, techniques un petit peu plus francs. Bon, voilà. Là, on va gaper à la hausse. Qu'est-ce que ça va baisser Est-ce que ça va monter après euh, Si le marché retombe comme une crêpe euh, derrière, euh, bon, ben bah, voilà. Ça donnera en fait un niveau d'invalidation franc et puis terminé. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Mais là, pff, voilà. On fait... En fait... Voilà, on était à 7007 on passe à 7750, 7750 il ne se passe rien, puis on fait 7008 hier, juste avant la publication de Nvidia, là on va être à 7850 à l'open, bon, voilà, voilà je, je verrai plus tard, d'accord, je verrai ça, mais, mais par contre je vais l'assumer jusqu'au bout, pas de problème, euh, devant vous. Concernant, donc, je vous ai parlé également d'autres indices, le Footsie, donc l'indice anglais, on en a parlé mardi en live, j'ai dit que je le vendais, 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 je le vendais même mardi. D'ailleurs, il était à combien mardi bah, Mardi, il était là-haut. Voilà, 7740. Vous vous souvenez ou pas Donc, mardi, je vous disais en live sur Twitch, mardi soir, on est à 7740 au point où j'ai dit, on est sur proche de la borne haute, je le vends. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien depuis, le Footsie a perdu 1,5%. On a fait mon TP1, moyenne mobile 20 jours, moyenne mobile 50 jours. Je clôture la position, je sécurise l'autre partie, ça remonte à 7007. Si ça remonte à 7007, parce que ça n'est pas dit que ça remonte à 7007, on est à 7666 ce matin, si ça remonte à 7007, je le retape pour la 2572e fois. Tout simplement. Donc ça monte, je le vends. Ça rebaisse, j'allège. Ça remonte, je le vends. Je rebaisse, j'arrête. Et voilà, et je continue parce qu'on est proche de la borne haute. Quand on sera à 7003... 100 points en bas, et eh bien, je ferai l'inverse. Tout simplement. Donc, je continue le travail là-dessus. Concernant le recel 2000, même chose, donc, indice américain, petite capitalisation, etc. Comme je vous l'ai dit, cette zone des 2000, alors, la zone des 2000, c'est un peu élargi, entre 2000, 2040, entre 1960 et 2040, voilà, donc, elle est assez large, mais c'est quand même la borne haute du range 2000. C'est tout 2023. Le recel était entre 1650 en bas, 2000 en haut il l'a fait 4 5 fois les grands les grandes les, 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 les grandes latitudes d'accord euh, il a même commencé à mettre en place ce range été 2022 donc on l'a payé en bas je l'ai payé en bas 1660 d'accord l'objectif c'était de viser 2000 donc euh, 1660 2000 pour info hein euh, vous allez dire ouais c'est pas beaucoup de points c'est 20% de hausse l'indice. Hein, hein, d'accord donc 2000 au premier trimestre 2024 on l'a fait avant noël euh, juste avant, trois jours avant ou même le jour même d'ailleurs. Euh... Ah non, bah on a fait non, on a fait 2000 le 14 décembre. On est même allé jusqu'au plus haut le 27 décembre, donc pour Noël, juste le lendemain de Noël, euh, on a fait au plus haut 2070. Bah à ce moment-là, je disais non, ok, j'ai payé en bas. Le but c'est de l'accompagner jusqu'en haut. Et une fois que je suis haut, je le revendrai. Donc je l'ai revendu, d'accord, autour des 2000, un peu au-dessus, un peu en dessous, euh, jusqu'à 1900. Bah, on a fait 1900 TPA donc c'était quand même 8% de baisse, alors que le marché, euh, dans l'ensemble, faisait quasiment rien, de, le, les autres indices. Donc 1900 c'était TP1, et puis si ça remonte à 2000 je le revends, etc., etc. Bon bah ben, voilà, donc qu'est-ce que je fais depuis Et eh ben je fais ça, je fais des allers-retours à fond. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait là-dessus, il y a quand même de la volatilité beaucoup plus sympathique, même si on ne connaît pas l'indice. Beaucoup me posent des questions est-ce que des ETF, pas des ETF J'en sais rien, vous regardez, mais euh, moi je le traite sur futur directement. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que là il y a de la volatilité pour pouvoir justement travailler. Moi, je veux travailler. Moi, je ne veux, euh, veux pas deviner. Je m'en fous. Je veux pas avoir raison. Moi, je veux travailler. C'est tout. Voilà. Je veux charbonner. Je veux travailler. Je veux trouver des trucs. Euh, je veux faire de la perf. Voilà. Alors, effectivement, je fais une perf contre-performance sur le CAC, mais que ça ne m'empêche pas de travailler ailleurs. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et de fondamental. Euh, Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont contentes à faire euh, un truc, un plan sur un truc et de se dire soit j'ai raison, soit j'ai tort et puis tant pis sur le reste. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée. Parce que déjà on s'ennuie. Déjà si on a tort, bah, le problème c'est que voilà. Mais il ne faut pas se fermer en fait les œillères, il ne faut pas se fermer l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir ailleurs. à mon avis. Euh, en tout cas, moi c'est ce que je fais. Après, chacun fait comme il veut. Le, donc le recel 2000. bon bah, voilà, hier par exemple, on a fait un TP1, je vous disais, je visais, si vous faites partie d'IVT, hein, MM20, mm 50 c'est gros TP1, intra. D'accord Donc on l'a fait hier, entre 1980 et 1985. Qu'est-ce qu'on a fait au plus bas 1983. Je vous ai dit, entre 1980 et 1985, c'est le gros TP1. Bon, ben, ce matin, on ouvrira au-dessus, bien au-dessus des 2000, probablement. Donc, le but du jeu, c'est quoi ben, J'ai clôturé en partie. Je regarde une exposition swing. Par contre, j'ai pas mis de stop ABE et je continue à travailler, travailler, travailler. En fait, ça fait augmenter mon prix de revient. Je suis toujours à l'avant swing. Le jour où, admettons, ça baisse et vraiment que ça baisse fort, et eh ben mon prix, euh, du coup, j'aurais travaillé et donc ça me permet de garder la position. D'accord. Donc là-dessus, j'ai aucun stress de garder la position. Donc en fait, si vous voulez, l'avantage de travailler la position, c'est au-delà de dire « je fais de la perf pendant que le marché ne fait rien », c'est que le jour où ça part vraiment dans votre sens, c'est qu'en fait, vous allez vous, allez en... vu que vous avez fait énormément de perf ou pas mal de performances, ou vous avez simplement fait de la performance pendant que le marché ne faisait rien, en tout cas votre indice en question, ben, en fait l'avantage, c'est que vous allez pouvoir tenir plus longtemps. Parce qu'en fait, vous allez dire bah, « je n'ai pas vu que, vu que j'ai bossé pendant la période où ça faisait rien j'ai pas forcément besoin de prendre cette performance rapidement alors que si on faisait rien à mon avis hein, encore une fois je fais beaucoup de psycho ce matin mais enfin c'est pas de la, vraiment de la psycho c'est de la gestion c'est se dire pff, il s'est rien passé pendant deux mois parce que le recel il est toujours à 2000 j'ai pris une position à la vente il a rien fait pendant deux mois puis derrière il est parti allez je vais prendre mes bénefs parce que tu imagines, vu le temps que j'ai passé euh, faut pas qu'il remonte derrière parce que sinon ça va me saouler quoi et donc tu prends tes bénéf rapidement vous voyez ce que je veux dire Alors que si tu l'as travaillé, bah, tu dis, bah, si je remonte, je m'en fous. parce que là, cette, sur cette position-là, je vais viser jusqu'en bas, jusqu'à 1660, parce que c'est mon plan initial. Vous voyez ce que je veux dire Donc je pense que le fait de l'avoir travaillé, au-delà du fait de s'être occupé, au-delà de faire de, de faire de la performance, si vous voulez, on se met dans un mood où on se dit, ça, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Et après, bah tant pis, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, on va jusqu'au bout. Vous voyez Donc c'est pour ça que je garde cette position swing. Que je me fasse déborder ou pas, peu importe. En l'occurrence, c'est pas le cas, mais euh, même si ça devait être le cas, et puis j'invaliderai si on passe, si on s'installe vraiment au-dessus des 2070, 2080, là au-dessus, bon voilà, c'est clairement je passe à autre chose. Mais au euh, moins je serai allé jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà. Dès que ça rebondit, en gros j'ai une polarité autour des 2025 sur le reset de 2000 pour ceux que ça intéresse. Tant qu'on est là en dessous, je les tape dessus. Concernant le S&P 500, j'avais une stratégie qui était de vendre si Nvidia n'était pas bon. Nvidia, c'était bon, c'est parti direct au nord. Donc, je n'ai pas revendu après la publication de Nvidia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'avais déjà des ventes. Je vous avais dit que je travaillais, je réactivais de l'intraday sur le SP500 si on passait sous ma polarité des 5000. On est passé sous les 5000. J'avais un tp à 4970. Ça, ça a été fait. L'objectif, deuxième objectif, c'était de viser grosso modo 4910, 4900. D'accord Donc, là, on ne les a pas fait, bien entendu. Et on est repassé au-dessus des 5000. Donc, aujourd'hui, ça, c'est de l'intraday pur. D'accord C'est pas. Euh, voilà. Euh, ou intra-swing, pardon. Euh, donc, on est repassé au-dessus de ma zone de polarité des 5000, d'accord Donc, cette position intraday hop, ça a dégagé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais acheter du SP500 à 5020 parce que la publication d'NVIDIA est bonne, parce que peut-être que ça peut monter, etc. Aujourd'hui, non, je ne peux pas en mesure de, 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 de le faire et de le dire. C'est comme à l'inverse sur le CAC où, voilà, je me dis, je vais le laisser effectivement 24 heures, 48 heures de digestion. Euh, Peut-être d'ailleurs que c'est une mauvaise idée. Peut-être que je devrais prendre une décision tout de suite et de me dire ah non ça y est je repasse en casquette verte. À mon avis non. En tout cas c'est pas mon cas. Euh, pareil pour le S&P 500. Donc là le projet c'est tout simplement de se dire si on se réinstalle tout simplement sous les 5000 sous ma polarité ça reste la même. Alors à ce moment-là ça m'intéresse de reprendre des positions à la vente en intraday, voire et ou en intraswing. Tout simplement. Est-ce que on peut acheter là le S&P 500 5020 parce qu'il va à 5100? Faites-le de votre côté si vous le souhaitez. Si c'est votre plan, vous Il y a une impulsion haussière, on peut aller plus haut. Mais regardez l'impulsion baissière qu'on a faite mardi 13 février. L'inflation n'était pas bonne. Grosse impulsion baissière, finalement, ça a tenu, on est repassé dans l'autre sens. Est-ce que ça va faire la même dans l'autre sens aujourd'hui avec une impulsion haussière On va retracer, on va repartir en dessous. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas le deviner malheureusement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut rester vraiment discipliné, assez calme avec ce qu'on voit, avec ce qu'on a, et euh, prendre le temps, en fait, déjà de la réflexion, mais prendre le temps de revoir ses notes. Et les notes euh, permettent d'avoir ce cap. Ce cap permet de savoir où est-ce qu'on va. Et c'est pareil, en fait, dans la vie, si vous voulez. Si on fait tout le temps la girouette en fonction de ce que vous dites et de ce que les chiens vous disent à droite et à gauche, même si ça vous impacte, euh, je reste assez sensible, euh, justement, à ce genre de choses. Alors... Pas avec les personnes que je connais pas, parce que ça, à la limite, ça y est, j'ai passé le cap, je m'en fous. Mais les personnes que je connais, les proches, effectivement, chaque mot peut être sensible et dire, ah, ok. Et donc, vous pouvez être impacté, en fait, positivement ou négativement. Et, euh, et l'impact est fort, même si, justement, ces personnes-là ne s'en rendent pas compte. Et donc, euh, pourquoi je vous parle de ça, d'ailleurs Pourquoi je vous parle de ça Oui, que, que, il ne faut pas avoir, en fait, des motivités trop fortes là, sur le marché tout de suite. Et. Euh, simplement retourner sa veste parce qu'il y a eu un événement temporaire et je vous l'ai dit, hier, si vous faites partie d'IvT euh, le, 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 le... qu'on s'en fiche ou non, que ça a un impact ou non, qu'on soit sur un indice ou l'autre Nvidia, euh, et ben on suit les plans, c'est simplement que ça va apporter un catalyseur temporairement, voilà. donc qu'on soit aussi baissier, pas baissier, machin ça va apporter un catalyseur, ça va un catalyseur d'accord, donc ça fallait simplement être prêt à l'accepter de manière positive ou de manière négative, il faut accepter que ce soit un catalyseur également. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Voilà, donc je vous ai dit ce que je fais faire sur le CAC, je vais voir, je vous ai dit ce que je fais faire sur le Recel, je vous ai dit ce que je vais faire sur le SP500, d'accord, donc sur 5000, hop, polarité. Le Recel 2000, dès qu'il remonte, hop, je le tape dessus et je prends des TP intra autour des 1980-1985, je vous les donné sur IVT hier. Le FTSE, pareil, 7007, hop, je retape. Pourquoi ces indices m'intéressent plus que les autres Parce qu'ils m'apportent de la vol, tout simplement. Alors, peut-être que je pourrais travailler le, le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, il est encore plus violent que le SP500. Je travaille déjà le SP500, il n a pas besoin d'en avoir 15 000. Euh, je pourrais travailler d'autres indices, etc. Okay. Voilà concernant, euh, de manière très technique, très gestion, euh, ce que je vais faire aujourd'hui. Concernant les cryptos, je vous ai déjà dit, voilà, je ne fais que de la gestion, de la gestion active. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que je relève les stop loss, je vois s'il y a des trucs, mais je ne suis pas dans une optique de rentrée maintenant. J'ai placé des espusettes plus bas sur des fortes. Bon, je vous en donne quelques-unes, je ne sais pas si vous, je vous les ai donnés hier, je ne m'en rappelle plus. Euh, ETC par exemple sur les 21$, dollars, euh, Solana sur les 85$. Alors il y en a que j'ai encore, il y en a que j'ai plus. INJ sur du 11$, euh, pardon ICP sur du 11$. dollars. ING on a 34, INJ euh, autour des 31, d'accord, etc., etc. Et en fait, j'ai sorti STX à plus 70, plus quoi, 75% de performance. J'ai plus de position là-dessus, parce qu'on était proche de mon TP3. Et là-dessus, pareil, je suis en repli autour des 1,80, 60, 1,70. Donc le projet c'est quoi C'est de se dire ça va temporiser, c'est en train de temporiser. Je n'ai pas envie de payer là, en mode FOMO, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit sur BFM, etc. Euh, donc, j'attends tout simplement un repli. Si le repli arrive, tant mieux, je recomplète à fond ma poche active. Si le repli n'a pas lieu, bah tant mieux, ça continue à monter et j'ai toujours justement des soldes en bas qui courent pour aller viser beaucoup plus haut. Euh, il y a eu beaucoup de débats hier euh, quand j'ai dit euh, l'Ether, euh, je mets un, je mets un, comment ça s'appelle une épuisette autour des 2004, 2400 dollars, on, on a 3000. Il y en a beaucoup qui sont pro-Ether et qui se disent non, non, mais l'Ether ne va jamais baisser quoi. Euh, et on ne va jamais perdre 20%, c'est impossible. Bah, je sais pas pourquoi c'est impossible. Enfin, je sais pas, non À ah bon c'est impossible, ok. Mais en fait, si vous voulez, encore une fois, c'est pas que je crois que le marché va perdre 20%. J'en ai rien à battre, moi je préfère que le marché il prenne 20% tous les jours, les gars. Comme ça, on est tous blindés, il n'y a aucun problème. Euh, on met tous levier max, ça va bourrer, ok, pas de problème, on est tous d'accord, bam. Mais si on est tous d'accord, il n'y a pas de vendeur. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de vendeur, si on est tous d'accord... C'est qu'on ne peut pas acheter, parce qu'il faut des vendeurs en face. Ah bah oui, on n'achète pas dans le vide. Hein. Ça, je pense qu'il y en a qui ne comprennent pas. Bref, parenthèse fermée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est placer des épuisettes en bas. Ce n'est pas croire que le marché va perdre 20%. C'est au cas où. C'est comme euh, tu mets une ceinture de sécurité. Ça sert à rien, la ceinture de sécurité, si tu ne fais pas d'accident. Non Oui, mais si. ouais mais les accidents, c'est rare. Non Oh, qu'est-ce que vous me saoulez avec la ceinture de sécurité, on n'en mettait pas avant, à l'arrière, les gosses euh, à l'arrière, on n'en mettait pas, je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas, et encore moi, à mon époque, euh, mes parents me la mettaient, mais, mais même aujourd'hui non, il y a des gens, mais c'est pareil, l'airbag ça sert à rien, ouais mais tu un accident sur 100, euh, sur 1000 bagnoles qui prend la route, tu en as un accident sur 1000 seulement, euh, où tu la ceinture qui sert, bah, ça sert à rien, bah Le TH, je mets un OC à 2004, une épuisette à 2004 au cas où. Ah, si y a un accident. Bah Je serais bien content. Vous voyez ce que je veux dire Mais en fait, je suis plus aussi dans le, 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 cet état d'esprit de dire au cas où, c'est tout. J'ai pas envie de payer là et je prépare le coup d'avance. C'est comme aux échecs. Aux échecs, tu fais combien d'hypothèses de travail Je sais pas, vous jouez un peu. Euh, je sais pas, t'en fais combien Une, deux, trois Ah ouais, moi je réfléchis coup par coup. Bah c'est pas comme ça que ça marche. Il hein. faut réfléchir plusieurs coups à l'avance. Et c'est plusieurs coups à l'avance, tu fais en fonction de ce que va faire l'autre. Et donc, tu anticipes déjà. Tu vois ce que je veux dire Toujours 2, 3 coups, 4, 5 coups. Il y en a qui anticipent beaucoup plus à l'avance. Et, et ce sont des hypothèses de travail. C'est tout. C'est tout. Je n'ai pas dit que je vais le mettre en place. Je dis juste que moi, si ça arrive, je suis prêt, les gars. C'est tout. D'accord donc voilà euh, bah c'est tout pour aujourd'hui messieurs dames pas de publication d'entreprise les du FOMC je pense que tout le monde est passé à trappe parce que tout le monde était focalisé sur Nvidia donc euh, voilà je pense qu'on n'apprend pas grand chose si ce n'est que euh, la fête va pas baisser ses taux tout de suite hein. je crois que là dessus on est plutôt pas trop mal Fait voir euh, toujours 4 baisses des taux anticipées voilà euh, d'ailleurs on a le taux à 10 ans aux états unis euh, il me semble qu'il avait sonné hier voilà on est à euh, toi disons on est à 4 30 toujours donc voilà il monte pas plus le dollar baisse donc le rodoll je suis plus en position à la vente hein. ça y est c'est fini une page s'est tournée vous le savez hein, sur IVT je vous ai déjà envoyé hier ou avant-hier je sais plus mais euh, ça y est j'ai clôturé la position ma position swing sur le rodoll je n'ai plus de position à la vente c'est là-dessus, terminé. Vous voyez, je visais 1.06, bon, on n'y est pas allé, je me suis arrêté avant, pourquoi Parce qu'on a fait juste en dessous de 1.07, j'ai vu ça être nuit. on a fait des mèches, tac, tac, tac. Je tourne la page. Mais vous voyez, il faut aussi accepter parfois de tourner la page bah plutôt que ce qu'on croyait hein, avant ces plans parce qu'on garde cette objectivité, parce qu'on garde cette humilité, parce qu'on garde cette ouverture d'esprit en disant bah peut-être que je ne dois pas aller jusqu'au bout, peut-être qu'il faut que je me mette en question. Et si on n'arrive pas à se remettre en question, on n'évolue pas. Et voilà, Et il y a beaucoup aussi de personnes qui n'arrivent euh, qui pas à se remettre en question par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à, à ce qu'ils sont. Euh, qui n'arrivent pas à sortir de la zone de confort, et sans sortir de cette zone de confort, mais en fait, on reste là où on est, tout simplement. Donc, euh, celui qui veut tenter, celui qui veut être exceptionnel, doit faire des choses exceptionnelles. Et pour faire des choses exceptionnelles, il faut sortir de cette zone de confort, parce que c'est exceptionnel, au sens propre du terme, pas au sens figuré, en disant « c'est génial ». Exceptionnel, ça veut dire des choses qu'on ne fait pas, d'habitude. Il n'y a, a pas 2000 solutions, il hein. n'y a pas 2000 solutions. Donc, faisons des choses exceptionnelles, messieurs, dames. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci à tous. Et euh, On se retrouve demain matin. Et à partir de la semaine prochaine, ce sera un petit peu plus light. Et comme je l'ai dit euh, depuis le euh, début de semaine, je ne suis pas vraiment certain qu'il y ait forcément un débrief hebdomadaire dimanche. Même s'il y a beaucoup de choses à dire, J'essaierai bien évidemment de vous le dire ici. Bonne journée à toutes et à tous. Très bon jeudi 22 février. Bis, ciao.